0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil u beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück
1: zu ganz offen gesagt. Was sollte Karl Nehmer davon hindern, mit Herbert Kickel zu koalieren, wenn Johanna Mikl-Leitner nichts daran hindert, mit Udo Landbauer zu koalieren? Vorausgesetzt, diese diese Koalition implodiert nicht nach einem Jahr.
2: Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Stefan Lasnik und mein heutiger Gast ist Sebastian Fellner, Redakteur beim Standard und Niederösterreich-Experte. Mit ihm analysiere ich die Wahlen in Niederösterreich. Wir blicken zurück auf die Vorwahlzeit, analysieren das Ergebnis, beleuchten die Koalitionsverhandlungen, die Rolle von Landeshauptfrau Mikl Leitner und fragen uns, wie es in Niederösterreich jetzt weitergeht und welche Folgen die Wahl für die Bundespolitik haben wird. Lieber Sebastian, herzlichen Dank, dass du dir Zeit für dieses Gespräch nimmst. Ein Grundmotiv bei unserem politischen Podcast ist ja Transparency is the New Objectivity. Und in diesem Sinne beginnen wir unseren Podcast immer mit der inzwischen traditionellen Transparenzpassage, also woher wir uns kennen, warum wir uns wie in unserem Fall duzen und ob du aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig bist. Die erste Frage ist recht einfach zu beantworten. Wir kannten uns bisher nur vom Telefon bzw. von Twitter, aber haben wahrscheinlich deshalb das Gefühl, uns schon lange zu kennen und duzen uns deshalb auch.
1: Genau, wie so oft auf Twitter.
2: Und jetzt zur Frage, ob du für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig bist oder warst. Bin ich nicht. Ich bin hauptberuflich Journalist beim Standard und äh, schreibe über Parteien. Sehr gut. Danke für die Transparenz und wir steigen ins Gespräch ein. Am 29. Jänner 2023 hat Niederösterreich seinen Landtag neu gewählt und die Wahl hatte es ziemlich in sich. Ähm, Ich würde gerne in dieser Folge mit dir gemeinsam nochmal auf die Wahl und ihre Folgen zurückblicken und zwar in vier Teilen. Zuerst, was war vor der Wahl wichtig, also im Wahlkampf? Dann würde ich gerne mit dir das Wahlergebnis diskutieren. Dann reden wir über die Zeit nach der Wahl, insbesondere die Zeit der Koalitionsverhandlungen Und äh, beenden würde das, äh, diese Folge dann mit der Frage, naja, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Ich habe es im Vorgespräch schon erwähnt, für mich ist das ja eine Therapiesitzung heute. Weil mich beschäftigt das irrsinnig, äh, dieses Niederösterreich- und die Niederösterreich-Wahl und was da passiert ist. Und insofern freue ich mich auf das Gespräch. Dann steigen wir mal ein. Um, vor der Wahl, Wahlkampf. Ich habe in Erinnerung, dass der Wahlkampf sehr hart war, dass da viele auch bis hin zu Beleidigungen äh, getroffen worden sind. Das ist mir in Erinnerung und mir ist der wahnsinnige Materialaufwand in Erinnerung, den die niederösterreichische ÖVP betrieben hat. Was ist dir in Erinnerung geblieben? Auch die
1: Sachen, die du erwähnt hast, ähm, vor allem, also weil du sagst Materialaufwand, äh, das, das bezieht sich hauptsächlich auf die ÖVP, die ja, äh, ähm, wie du gesagt hast, sie, sie reizt die, ohnehin absurd hohe Wahlkampfkostengrenze von 6 Millionen Euro in Niederösterreich äh, auch dieses Mal wieder aus. Ähm, Auch dieses Mal ist es für die ÖVP um total viel gegangen. Bei der, jetzt kurzer Rückblick vor fünf Jahren, ähm, ist es darum gegangen, äh, ein möglichst gutes Ergebnis für Johanna Mikl-Leitner als damals neu installierte Landeshauptfrau ähm, zu erzielen. Und das war so ein bisschen die Mutter aller Schlachten, so wurde das intern bei der ÖVP genannt. Und dieses Mal war das eigentlich noch mal viel Ärger, weil es ein echter Abwehrkampf für die ÖVP war. Sie haben gewusst, sie werden verlieren und es ist darum gegangen, möglichst wenig zu verlieren und möglichst ähm, die Macht im Land ähm, zu behalten. Da war so die, die 40-Prozent-Hürde die ganz wichtige Marke, erstens psychologisch ähm, und zweitens, weil es, wir werden nämlich auch nur über das Proportsystem noch reden, ähm, meistens in den meisten Konstellationen die 40-Prozent-Hürde auch die Hürde ist, wo die ÖVP die Mehrheit innerhalb der Landesregierung und damit einen wichtigen Machtfaktor behalten hätte. Ähm, dementsprechend hat sich die ÖVP da wirklich reingehängt. Also was, glaube ich, sehr vielen Leuten noch in Erinnerung ist, ist die Rede der Landeshauptfrau beim Wahlkampf auftakt, wo sie in so ein bisschen einer skurrilen Grabredenstimmung gesagt hat, es steht viel auf dem Spiel und es ist halt tatsächlich viel auf dem Spiel gestanden für die ÖVP. Ähm, woran ich mich auch noch sehr gut erinnern kann, was jetzt fast ein bisschen ähm, obskur wirkt, rückblickend, oder noch obskurer, ähm, ist es das Droh-Szenario Rot-Blau gewesen, dass, dass die ÖVP da hochbeschworen hat, was von Anfang an völlig absurd war, weil die beiden, also SPÖ und FPÖ, hätten nie eine Mehrheit gehabt, hätten also hätten auch inhaltlich nicht zueinander gefunden. Und dass die die ÖVP so ein wirklich widersinniges Schreckgespenst an den Himmel projizieren muss, um an ihrer Macht festzuhalten, hat schon gezeigt,
2: wie verzweifelt sie war. Vielleicht, wenn ich kurz einhaken darf bei diesem Thema Machterhalt. Ich habe in meinen meine den Medienmanagement-Erfahrungen, äh, Medienmanagement Jahren auch einige Erfahrungen in Niederösterreich gemacht und ich habe die ÖVP dort als wahnsinnig gut, jetzt wertfrei, inhalt, äh, inhaltlich wertfrei, aber nur rein organisatorisch extrem gut organisiert erlebt, aber auch sehr, sehr brutal in ihrer Vorgangsweise die, an der Macht, also die Macht auszubauen damals. Jetzt hast wie du gesagt hast, war es ja eher Abwehrkampf. Aber mit Machtverlust kann man dort sehr schlecht umgehen, habe ich mir den Eindruck gehabt.
1: Absolut. Also die ÖVP als Parteiorganisation ist in Niederösterreich extrem gut organisiert. Und also das ist, glaube ich, österreichweit einzigartig, dieser dieser Apparat, den sie da äh, aufgebaut haben und wie der, wie der ein Rädchen ins andere greift und wie sich da wirklich alle reinhängen, äh, besonders in einem Wahlkampf. Aber ich finde, die ÖVP in Niederösterreich ist eigentlich noch viel mehr als die Partei an sich, weil das kann man jetzt auf einen sinistren Plan der Partei zurückführen oder auf quasi eine kulturelle Verwachsung von Partei und Verwaltung, aber in Niederösterreich ist halt wirklich ÖVP ähm, etwas, das sich in die ins gesamte durchs gesamte Landhaus zieht. Äh, in den Abteilungen, wichtige Positionen sind halt von ÖVPlern und ÖVPlerinnen sehr oft ähm, besetzt. Das kann man, da kann man jetzt sagen: Okay, die ÖVP hat sich da überall reingesetzt mit Gewalt oder das hat sich halt so
2: entwickelt, aber Fakt ist, dass es so ist. Vielleicht zurück zum Wahlkampf. Ist dir diese Brutalität in der Auseinandersetzung auch noch in Erinnerung? Jetzt gerade speziell von Richtung ÖVP, Richtung FPÖ und darauf kommen wir ja dann später noch einmal zurück.
1: Ja, das habe ich schon schon sehr stark so, so empfunden, wobei die ÖVP natürlich immer versucht hat, sich so ein bisschen als über den Dingen stehend ähm, zu zu verkaufen, was sie finde ich nicht immer geschafft hat. Gerade mit halt mit diesen absurden ähm, rot blau Szenarien hat sie sich dann fast ein bisschen lächerlich gemacht in der Hinsicht. Ähm, aber für die FPÖ und das wird dann auch bei bei der Analyse vom Wahlergebnis glaube ich sichtbar, war es halt das Wichtigste, Stimmen der ÖVP wegzunehmen oder zumindest die ÖVP anzugreifen, sich von ihr abzugrenzen. Weil in vielen Fragen die beiden sich inhaltlich überschneiden und der, der Wählerinnenaustausch, die Wählerinnenwanderungen die zwischen diesen Parteien fast fast ausschließlich äh, stattgefunden haben.
2: Dann würde ich sagen, ähm, kommen wir zum Wahlergebnis. Also diese magische 40-Prozent-Hürde wurde ganz ganz knapp verfehlt. Ähm, die ÖVP ist dann schlussendlich bei 39,9 Prozent gelandet was ein Minus von 10 Prozentpunkten gegenüber der letzten Wahl bedeutet hat. Meiner Einschätzung nach war es sogar, also ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie unter die 40 Prozent fallen. Also für sie tatsächlich ein Ergebnis, das sie unbedingt verhindern wollten. Die SPÖ hat leicht verloren, drei Prozentpunkte circa, und die FPÖ war der große Sieger der Wahl. Jetzt, wenn wir über Niederösterreich sprechen, sprechen wir nicht sprechen wir nicht über sehr einheitliches Bundesland. Also ich habe im Vorgespräch gesagt, das nördliche Waldviertel hat jetzt mit dem Speckgürtel zum Beispiel sehr, sehr wenig gemeinsam. Würdest du sagen, dass diese Unterschiede sich auch in den Wahlergebnissen widergespiegelt haben? Ja, finde ich schon.
1: Also es gibt vieles, was was niederösterreichweit ähm, gleich ist, aber es gibt auch wirklich eklatante Unterschiede. Zum Beispiel, ähm, wir haben es im Vorgespräch beredet, das nördliche Waldviertel war immer schon so eine eine ÖVP-Hochburg. Das sind halt extrem kleine Gemeinden oft, äh, viel Landwirtschaft, ähm, wenig sowas, wenig urbane Zentren und, und, und solche Dinge. Ähm, ich würde sogar
2: sagen, wenig Zentren. <lacht> <lacht> nichts gegen das Waldviertel <lacht> ist super tot, aber es ist sehr viel Wald.
1: Ähm, d- dazu sage ich
2: nichts. <lacht> ja, ich kann das sagen als Tiroler.
1: Genau. Ähm, auch vor allem wenig Berge insgesamt in Österreich. Ähm, und dann halt äh, die, die die Speckgürtelgemeinden, wo Grüne und Neos ähm, vergleichsweise stark sind, äh, was quasi ihre einzige wirkliche Machtbasis, soweit man den beiden Parteien sowas in Niederösterreich äh, zusprechen will, äh, haben. Ähm, und dann halt auch diese Gegenden, wo es noch so so diese klassischen alten Industriestädte gibt, wie eine Neustadt, Neunkirchen, ähm, diese, die, die roten Flecken äh, auf der... Auf der, auf der Wahlergebniskarte, je nachdem, wie man die Karte einstellt. Da so gibt es noch so ein paar verbliebene SPÖ-Hochburgen, die aber in den letzten Jahren auch extrem nachgelassen haben.
2: Du nimmst Bezug auf, auf die Wahlanalyse, auf die Wahl Ergebniskarten. Äh, ich werde Ihnen schon auch verlinken, weil ich das wirklich hochspannend finde. Ich habe die jetzt auch vor mir liegen. Man sieht da zum Beispiel, also wenn man jetzt auf die Bezirke schaut, sind alle Bezirke schwarz, also überall hat die ÖVB äh, die Mehrheit errungen. Wenn man dann schaut auf die, Städt, auf die Städte und Gemeinden, da wird es schon ein bisschen anders. Da gibt es eben diese roten Flecken, wie du sagst, speziell an der Südbahn. Ähm, und was ich da sehr spannend gefunden habe, ist, wenn man jetzt schaut, wer, ist, wer hat bei der Wahl den zweiten Platz belegt, auf der Karte ist es so gut wie alles blau, also sprich die FPÖ hat äh, fast überall den zweiten Platz gemacht. Es gibt aber auch Gebiet rund um Wien, äh, wo die Öf- FPÖ nicht gewonnen hat. das haben wir wieder, im, was du gemeint hast, im Speckgürtel eher und im Süden. Ähm, also in diesen Gebieten hat die FPÖ nicht so stark, aber sonst im restlichen Niederösterreich ist eigentlich fast alles blau.
1: Genau, das ist auch das, was, was für die ÖVP so schmerzhaft war, nämlich auch in einer langfristigen Betrachtung, was ist in fünf Jahren, was ist in... Ähm, Zwei Jahren bei der nächsten Gemeinderatswahlen, bei der nächsten Gemeinderatswahl ähm, diese diese kleinen Gemeinden, gerade so zum Beispiel im im Waldviertel, da hat die FPÖ extrem zugelegt und dort hat die die ÖVP wirklich verloren oft. Ähm, Und das macht natürlich einer einer Partei wie der ÖVP, die sehr auf diese kleinen Gemeinden immer gesetzt hat, ähm, extreme Sorgen. Äh, Also ich ich erinnere nur an alt wo die FPÖ glaube ich das stärkste Ergebnis. eingefahren hat, dass sich quasi komplett von von schwarz äh, zu blau gedreht hat. Oder auch so Gemeinden wie Allensteig, ähm, Rapottenstein. Ähm, das, das ist wirklich ähm, ein, ein, ein schmerzhaftes Regen gewesen für die, für die ÖVP, dass sie in diesen wirklich klassischen kleinen ÖVP-Gemeinden so
2: stark verloren hat. Eben weil dort ja diese Struktur eigentlich in den letzten Jahren immer perfekt gegriffen hat, die du davor beschrieben hast. Genau, das sind halt, das sind oft Gemeinden, wo es nur ÖVP-Gemeinderäte
1: gibt und da fährt die, die FPÖ plötzlich ein Ergebnis ein, das Richtung 40
2: Prozent manchmal geht. Ich finde interessant, dass du das jetzt erwähnst, weil, wie du auch richtig gesagt hast, die Einschätzung Teile, das sind ja Dinge, die durchaus nachhaltig wirken können. Weil wenn das einmal funktioniert, dann funktioniert es vielleicht auch ein zweites Mal und bedeutet auch, dass diese alt hergebrachten Machtmechanismen vielleicht nicht mehr so gut funktionieren.
1: Ja, absolut. Und ähm, wenn wir nachher über die, die Wahlmotive auch reden, ähm, das eine Wahlmotiv, ähm, das ich mir zumindest herausdestilliert habe aus dieser Wahl, ist eine eine eklatante Ablehnung des Establishments. Und ich meine, in Niederösterreich ist nichts so Establishment wie der
2: ÖVP. Da finde ich ja spannend, aber gehen wir gleich zu dem Thema Wahlmotive, weil du das jetzt schon angesprochen hast. Ähm, da gibt es ein paar Dinge, die ich da da Wahl der Wahlanalyse, die der die da die SORA gemacht hat, im, im Auftrag vom OF. Ich werde das auch noch in den Shownotes verlinken. Da finde ich ein paar Zahlen sehr interessant. Und eine davon ist, ähm, dass die, die du jetzt bereits angesprochen hast, dass nämlich bei der, bei der Frage, warum Leute die FPÖ gewählt haben, ist an dritter Stelle die Korruption. Das habe ich jetzt wirklich sehr witzig gefunden, dass bei der in der FPÖ-Wählerschaft äh, dieses Motiv, wir sind gegen die Korruption, so hoch hoch angesiedelt ist. Aber es hat wahrscheinlich eher mit dem zu tun, was du gesagt hast. Also nicht weniger wahrscheinlich mit dem Blick auf die eigene Partei oder die Vorgänge früher, sondern eher mit dem mit Ablehnung des Establishments.
1: Ja, korrupt sind immer die anderen. Und gerade in, in, im FPÖ-Publikum ist es, glaube ich, relativ... einfach zu sagen, naja, erstens ist Ibiza wahnsinnig lang her, zweitens sind die handelnden Personen ja nicht mehr bei der Partei, drittens, was haben sie schon wirklich gemacht und viertens hat nicht dem Strache irgendwer doch Liquid Ecstasy ins Getränk gemischt. Da da ist die FPÖ-Basis, glaube ich, sehr vergebungsgeneigt und die FPÖ-Kampagne gegen Johanna mikl hat offenbar extrem gut gewirkt, weil die haben sie als korrupt hingestellt und die FPÖ hat sich sehr stark, ähm, was mich am Anfang gewundert hat, auf diese Landesrechnungshofsprüfungen draufgesetzt, auf diese Inseratenaffäre, von der ich am Anfang geglaubt habe, das wird doch ähm, quasi an der Basis von der FPÖ ähm, nicht wahnsinnig gut, gut ziehen, weil wer wer versteht denn dann schon diese Geschichte mit den Inseraten und die gehen zu parteinahen Unternehmen und dann am Ende ist es bei der Partei. Ähm, aber was ist jetzt eigentlich das große Problem? Ich finde, diese Geschichte erzählt sich nicht Einfach genug, dass sie ähm, in, in weiten Kreisen in der Bevölkerung zieht, aber entweder ich habe mich getäuscht, was nicht äh, ausgeschlossen ist, sage ich mal. Oder die FPÖ hat dieses diese Korruptionserzählung, sage ich mal, jetzt nicht wertend, ob das stimmt oder nicht, ähm, so so
2: gut verkauft, dass sie angekommen ist bei ihren Leuten. Offenbar dürft sie in irgendeiner Form, weil bei diesem Korruptionswahlmotiv dürfte es tatsächlich eine Rolle spielen, aber wahrscheinlich in, einem diffusen Gesamt, in einer diffusen Gesamtsicht. Weil wenn man sich anschaut, was die Wahlmotive jetzt generell waren, und nicht auf Parteien runtergebrochen, war das Top-Thema die Teuerung. Da habe ich im Vorwahlkampf, äh, den Wahlkampfzeiten, dann oft mir gedacht, naja, es wird wirklich über viele Themen diskutiert, aber es wird die, das, was die Leute am meisten sofort berührt, ist das Thema: Okay, es wird alles teurer. Also finde jetzt wenig überraschend. Äh, Sicherung der Energieversorgung war das zweitgrößte Thema. Dann Zuwanderung und Integration gleich auf und Gesundheit und Pflege. Jetzt eigentlich von den Themen her nicht besonders überraschend, aber wenig Landesthemen eigentlich, oder?
1: Ja, ich glaube. Also ich, ich finde gerade das das Teuerungsthema extrem nachvollziehbar. Ich glaube, jeder von uns äh, kennt das, wenn man wenn man im Supermarkt steht und plötzlich kostet das äh, Produkt, mir ist es beim Halumi aufgefallen, absurderweise, dass der plötzlich vier Euro kostet. Ähm, Und diese Emotion, oh mein Gott, kann ich mir das jetzt in Zukunft noch leisten, ähm, halte ich einfach für extrem breitenwirksam. Und da ist es, glaube ich, relativ wurscht, ob du in der Woche davor 200 Euro irgendeinen Bonus bekommen hast von der Regierung, von welcher Regierung auch immer. Ähm, Das Gefühl ist trotzdem da. Und sowas triggert, glaube ich, extrem stark Anti-Establishment-Tendenzen, vor allem wenn es jemanden gibt, der das sagt, die Mikleitner macht überhaupt nichts gegen die Teuerung.
2: Was da reinspielt in, in diese äh Strategie des, 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 Opponierens gegen das Establishment, da, was da, auch, was sich auch in den Wahlenmotiven widerspiegelt, ist, dass sich der Anteil jener, die eine negative Entwicklung im Land sehen, also im Land Niederösterreich sehen, hat sich gegenüber der letzten Wahlen 2018 mehr als verdoppelt. Durfte es auch damit reinspielen? Also die Gesamtsituation plus das, Hinleiten in diese Richtung.
1: Ja, ich glaube, wenn wir vor, vor fünf Jahren, äh, uns zurück denken wie wie Niederösterreich oder wie die Welt in Wahrheit dagestanden ist, da gab es kein Corona, da ja, da gab es noch kein Corona, Nein, noch ähm, da, da gab es keinen Ukraine-Krieg, da gab es keine Gasknappheit, ähm, da war auch der Klimawandel noch auch noch nicht so allumfassend als Krise bekannt oder präsent wie wie jetzt. Ähm, das sind natürlich alles keine, keine Landesthemen oder nicht primär Landesthemen, ähm, aber ich glaube, für für so eine Bauchentscheidung, wie es eine Wahlentscheidung oft ist, ähm, macht es dann wenig
2: Unterschied. Ich würde nur gerne auf ein Detail eingehen ähm, bei den Wahlmotiven, nämlich bei den Wahlmotiven der ÖVP-Wählerinnen und Wähler. Da hat nämlich diese Umfrage ergeben, dass für meiner Meinung nach nur fünf, nur 15 Prozent der WählerInnen die Spitzenkandidatin Mika Leitner der Grund war, die ÖVP zu wählen. Das scheint mir jetzt wenig zu sein.
1: Das ist extrem wenig, besonders für die ÖVP Niederösterreich, die ja jahrzehntelang vom Image von Erwin Pröll profitiert hat und der ja wirklich über über Parteigrenzen hinweg, selbst die Leute, die ihn gehasst haben, haben gesagt, aber das und das macht er schon gut. Das war einfach so eine eine imposante Erscheinung politisch, dass der wirklich eine, eine Strahlkraft gehabt hat, die Johanna Mikleitner am Anfang ganz gut mitnehmen konnte. Also sie ist es schon nicht ohne Grund geworden ähm, von Erwin Brölls Gnaden und sie haben sie nicht ohne Grund einen Jahr, ein Jahr vor der, vor der Landtagswahl hineingesetzt und dann hat sie ein, ein wirklich äh, aus ihrer Sicht fantastisches Ergebnis mit dem absoluten Mehrheit 2018 ähm, gemacht.
2: Das war damals... Also ich hätte mir heuer nicht die weniger wie 40 Prozent erwartet und damals war ich skeptisch, dass sie dieses hohe Niveau halten kann. Aber sie hat es damals, wie du sagst, sehr eindrucksvoll geschafft, 2018.
1: Genau. Ich meine, wieder mit einer Materialschlacht, die die Wahlkampfkostenobergrenze sogar deutlich gesprengt hat noch. Ähm, aber das hat sie das hat sie tatsächlich hinbekommen und dann in, im Laufe dieser fünf Jahre hat sie offenbar massiv ähm, abgebaut, ja.
2: Weil die 15 Prozent für Spitzen, also weil nämlich der Hauptgrund äh, oder beziehungsweise die der, der Wahl, das Wahlmotiv, dass man immer die ÖVP schon gewählt hat, hat nur ein Prozentpunkt weniger. Das finde ich, für eine Spitzenkandidatin, die ja in diesen fünf Jahren alle Möglichkeiten gehabt hat, ihre Macht auszuspielen man kriegt weniger. Das ist ähm,
1: tatsächlich erstaunlich, gerade weil, weil dieses Wahlmotiv ja eigentlich was ist, was man vor 20 oder 30 Jahren vielleicht noch stärker wahrgenommen hätte, aber, ähm, offensichtlich eine erkleckliche Anzahl der Leute denkt sich das, denkt sich das offenbar immer noch, ähm, und dass die, die Strahlkraft der Landeshauptfrau da nicht sehr viel mehr Wirkung schafft in, in der Wahlentscheidung, ähm, muss der ÖVP jedenfalls der Landeshauptfrau, ähm, Sorgen machen, ja.
2: Dazu kommen wir jetzt dann nur später, weil dieses Sorgen machen bezieht sich ja immer auch auf ihre auf ihre Stärke, die sie jetzt eben nicht gezeigt hat dann in den Koalitionsverhandlungen, aber dazu kommen wir noch später. Interessant finde ich, bei den Wahlmotiven der SPÖ-Wählerinnen äh, ist es sehr stark gegangen um die inhaltlichen Standpunkte. Also dort jetzt äh, Spitzenkandidat, äh, der dann erst bei den... Nein, der dann nicht in... Der dann äh, ja zurückgetreten ist und und Platz gemacht hat für den, für den neuen, der dann für Aufsehen so gerade in den Koalitionsverhandlungen. Aber Die inhaltlichen Standpunkte waren trotzdem dort sehr stark im Vordergrund und die haben ja dann in in den Koalitionsverhandlungen eine große Rolle gespielt. Ja und bei der FPÖ war das, bei den FPÖ-Wählerinnen waren die Top 3 Themen Inflation und steigende Preise, das haben wir eh schon davor besprochen. Dann zweiter Stelle Zuwanderung und Integration und wie schon bereits erwähnt, an dritter Stelle die Korruption. Also bei den drei Punkten überrascht mich jetzt nur das mit der Korruption.
1: Ja, ich, also jetzt, je länger ich darüber nachdenke, denke ich mir, dass Korruption wahrscheinlich auch so ein Code für das für diese ganze Corona-Geschichte ähm, gewesen war. Es hat ja diese ähm, diese Grafiken gegeben, wie stark ähm, der Verlust oder der, der Tausch von ÖVP zu FPÖ-Stimmen äh, mit der Impfquote zusammenhängen, nämlich in in dem Sinn, dass äh, in ländlichen Gemeinden es eine niedrige Impfquote gibt und die ÖVP sehr viele Stimmen an die FPÖ verloren hat. Ähm, das ist natürlich, also ich, das ist eine Korrelation, das ist noch keine Kausalität, aber ich glaube, dass Johanna McLeitner sich in dem im Corona-Management ähm, da zumindest sehr stark an an Zuspruch verloren hat bei Leuten, die tendenziell bis sehr Corona skeptisch sind, Impfskeptisch sind. Ähm, sie hat ja auch, muss man sagen, ähm, in dieser Phase, wo Sebastian Kurz schon innerparteilich angeschlagen war, das Corona-Management irgendwie im in, in Chaos aufgegangen ist, dann plötzlich Impfpflicht, dann doch wieder Lockdown in der umgekehrten Reihenfolge. Ähm, da hat Johanna Mikleitner schon ähm, der Öffentlichkeit zu verstehen gegeben, okay, ich rede da jetzt ein gutes Wörtchen mit äh, und ich spiele da meine Macht aus. Und die Art, wie sie ihre Macht ausgespielt hat im Corona-Management, ist offensichtlich sehr, sehr vielen Leuten sauer aufgestoßen.
2: Das ist übrigens auch in der Analyse der Tirolwahl, ist sind ähnliche, also nicht so extreme, aber auch ähnliche Effekte aufgetreten, dass es eine Korrelation gegeben hat zwischen, zwischen ähm, Impfskeptikerinnen und und Leuten, die dann von der ÖVP zur FPÖ gewählt haben. Also das war auch ein Tiroler Phänomen, aber nicht so ausgeprägt wie in Niederösterreich. Ähm, ist dir sonst noch was aufgefallen jetzt beim Wahlergebnis, wenn wir uns das Wahlergebnis nochmal anschauen?
1: Was mir tatsächlich ähm, jetzt in der Nachbetrachtung aufgefallen ist, ist, wie vollkommen bedeutungslos die MFG geworden ist. Und ich finde, das erzählt so ein, ein gutes Stück dieser Geschichte. Äh, eine Partei, die ähm, bei den Gemeinderatswahlen in Niederösterreich oder bei der Gemeinderatswahl in Weidhofen oder Ips noch extrem stark war und auf dieser Corona-Welle, Corona-Skeptischen Welle sehr gut gesurft ist, ähm, ist jetzt vollkommen bedeutungslos und ähm, warum? Weil die FPÖ die, diese gesamte Skepsis ähm, geschafft hat, vollständig aufzusagen und ich finde, das, ähm, das sagt eigentlich sehr viel über dieses Ergebnis
2: aus. Und wahrscheinlich ist diese Mischung aus, wie du davor gesagt hast, meist einmal gegen das Establishment, meist gegen die Regierenden, gegen, das, gegen die, die, die an der Macht sind. Das hat sich natürlich, diese, da hat sich eine ganz große Schnittmenge ergeben mit dem Corona- skeptischen, also den Corona-Maßnahmen-Skriptikern, sagen wir es mal so.
1: Ich glaube tatsächlich, dass das so eine Schwarzpulver-Funken-Kombination ähm, war, dass da sehr viele Dinge, die tief dringeschlummert sind in den Menschen, die halt dann, die vor Corona halt noch ÖVP gewählt haben, weil sie es vielleicht immer schon gewählt haben oder weil es halt für sie das geringste Übel war, plötzlich mit der Impfpflicht, glaube ich, ähm, und mit der Art, wie sich jetzt für Niederösterreich gesprochen, die Landeshauptfrau da hervorgetan hat, eine, eine Hemmung überwunden haben, die FPÖ zu wählen.
2: Das ist eigentlich eine gute Überleitung zur nächsten Phase, zur Phase der Koalitionsverhandlungen. Zu dieser Phase gibt es ja zwei Wahrnehmungen oder, oder Schilderungen oder Erzählungen. Die eine ist, die ÖVP sagt, sie hat als erstes mit der SPÖ gesprochen und die hätte die hätte ganz unnachvollziehbare und unerfüllbare Forderungen gestellt und daraufhin hat man diese Verhandlungen abgebrochen und ist mit den F- ist mit der FPÖ in Verhandlungen gegangen. Was ist denn deine Einschätzung, was da passiert ist nach der Wahl?
1: Ich war leider nicht dabei. Ähm, ich fände das sehr spannend, einmal bei so Regierungsverhandlungen ähm, als stiller Teilnehmer ähm, dabei sitzen zu können. Ich
2: fürchte, ich werde einen Journalisten vom Standard nicht teilnehmen lassen. Also, du kannst dir nächstes Mal fragen. <lacht>
1: Ich probiere es. Ich, ähm, ich kann es mir auch nur quasi aus dem zusammenreimen, was mir die unterschiedlichen Seiten erzählt haben und was ich selbst für für plausibel halte. Ähm, ich halte es für sehr plausibel, dass die ÖVP am Anfang in diese Gespräche hineingegangen ist mit so ein bisschen dem Mindset, okay, wir beschließen ein paar Überschriften, ähm, wir beschließen das, was in der Landesstrategie sowieso schon drinsteht und dann tun wir quasi so so weiter und wir sind alle nett zueinander, dass die, ich finde es auch plausibel, dass die SPÖ-Verhandlerinnen und Verhandler, ich glaube es waren allerdings nur Männer, sehr anders hineingegangen sind in dieses Gespräch, nämlich mit der Einstellung, okay, die ÖVP hat eigentlich nur uns als, Ko- als Koalitionspartner und sie brauchen uns so dringend und jetzt bringen wir echt mal äh, Dinge durch, die wir
2: schon lange haben wollten. Und der Wechsel von äh, in der Parteispitze bei der SPÖ Niederösterreich hat sich auch ein Teil dazu beigetragen oder dass die Verhandlungen anders abgelaufen sind, als man vielleicht vermutet hat. Also der Wechsel von Schnabel zu Herkowitsch.
1: Da bin ich mir gar nicht so sicher, Nein. weil ich ich glaube, dass ähm, auch Franz Schnabel schon im, im Vorfeld der Wahl, der hat gewusst, er will ein bisschen verlieren und die ÖVB will sehr stark verlieren und die und hat, so wie viele andere auch, geglaubt, dass die FPÖ als Koalitionspartner nicht in Frage kommt. Ähm, Und so wie ich Franz Schnabel einschätze, wäre er ähnlich ähm, in diese Verhandlungen hineingegangen. Nämlich auch ähm, eben mit der Einstellung, jetzt habe ich wirklich einen einen Hebel und äh, jetzt fahre ich denen ein bisschen in die Parade.
2: Und äh, diese Erzählung, dass dass die ÖVP, der SPÖ gesagt hat, konkretisiert einmal eure Forderungen auf fünf wesentliche Punkte und das haben sie dann gemacht und das seien dann später vorgeworfen worden, dass es das quasi fünf unerfüllbare Punkte waren. Und äh, könnte es auch, eine zweite Frage dazu, könnte es auch damit zusammenhängen, dass es für die ÖVP auch ungewohnt war, dass jemand so selbstbewusst gegenüber sitzt und sagt, ich möchte jetzt da auch mitmischen? Also ich glaube zu hundert Prozent, dass die ÖVP nicht damit gerechnet hat, dass das
1: echte, harte, inhaltliche Verhandlungen ähm, werden. Und natürlich haben die, zumindest in Niederösterreich, nie, nie so halt Verhandlungen geführt, wo du, wo du nicht reingehst und sagst, okay, wir müssen uns irgendwas ausmachen, aber wir werden uns sowieso sicher einig, weil wir haben die Absolute. Ähm, das war sicher Neuland äh, für die. Wie das genau war mit den fünf Forderungen und dem eigentlich dem eigentlich die eigentlich eine Bitte der Landeshauptfrau gewesen sein sollen, das habe ich tatsächlich noch nicht verifizieren können. Das war auch zu dem Zeitpunkt, wo ich auf die Idee gekommen bin, eigentlich auch schon wieder war schon wieder Old News, weil da war da waren die Verhandlungen schon abgebrochen.
2: Wie gesagt, ich ich bin sehr, das ist eben etwas, was mich sehr beschäftigt, warum warum diese Verhandlungen dann so einen einen ungewöhnlichen Ausgang genommen haben und in einer einer Zusammenarbeit SPÖ FPÖ geändert haben. Und wie gesagt, eine meiner Theorien ist, dass, und du hast jetzt auch gesagt, dass es, dass sie sicherlich überrascht waren von der Art und Weise, wie diese Gespräche geführt worden sind. Ich glaube, das ist ganz menschlich, dass das halt wenn es sowas überraschend ist und man das noch nie so gehabt hat und so gewohnt ist dass das es vielleicht tatsächlich eine Art Überschussreaktion war zu sagen gut dann dann mit euch nicht dann halt mit alle Zähne zusammenbeißen und wir arbeiten mit der FP zusammen
1: alles was ich gehört habe ähm, aus den aus den verschiedenen Parteien auch aus der ÖVP ist dass da extrem viel ähm, persönliche Kränkung dabei war nämlich auch von Johanna Mikl Leitner auch von wesentlichen Teilen des ähm, des Verhandlungsteams ähm, die, die haben sich echt gekränkt gefühlt. Das war eine... Also Johanna ist leitner ja, hat ja dann diese diese FPÖ-Koalition ähm, gerechtfertigt äh, mit dem Ausspruch, dass es Zeit ist, persönliche Befindlichkeiten zu überwinden. Aber genau diese persönlichen Befindlichkeiten haben dazu geführt, dass äh, die Gespräche mit der SPÖ abgebrochen werden mussten oder abgebrochen worden sind. Ähm, da möchte ich jetzt gar nicht bewerten, ob diese Forderungen der SPÖ wahnsinnig übertrieben waren oder nicht, aber der Punkt ist schon, äh, das Argument der ÖVP war immer, Sven Hergowich hat gesagt, er hakt sich lieber die Hand ab, als ein Abkommen zu unterzeichnen, wo diese Punkte nicht drin sind. Und das geht nicht und sie spielen mit Niederösterreich, aber mit Niederösterreich spielt man nicht. Und das war so eine, eine auch ich finde von außen ersichtlich eine persönliche Geschichte, ähm, dass das so ein bisschen auch die ÖVP als... Ähm, als, als skrupellose Machtpartei ein bisschen entzaubert hat, weil da ist es dann plötzlich um, um Emotionen gegangen und das, das hätte man eigentlich äh, von dieser Partei nicht erwartet.
2: Vielleicht ist also aus dieser Emotion heraus, auch das ist jetzt mein, meine Interpretation und meine Einschätzung, äh, hat man gesagt, gut, dann brauchen die jetzt wohl einmal einen Denkzettel, weil das kann ja nicht sein, dass die jetzt plötzlich auch so selbstbewusst auftreten und dann ähm, suchen wir uns halt, also auch andere Parteien haben schöne, Parteivorsitzende und dann sucht man es halt mit anderen und da ist es dann die FPÖ geworden. Wie gesagt, meine persönliche Interpretation. Was aber dafür spricht, dass es so sein gewesen, dass es so sein hätte können. Gewesen sein hätte können. Gewesen sein hätte können, danke, ja. <lacht> Schwierig. Ist die Art und Weise, wie dann diese Zusammenarbeit präsentiert worden ist und ich würde da gerne zwei Ausschnitte jetzt vorspielen aus der, aus der Antrittspressekonferenz der gemeinsamen Koalition, Ähm, Hören wir da mal kurz rein.
0: Vielen herzlichen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren der Medien. Dass wir heute gemeinsam vor Ihnen stehen, wird viele überraschen und manche irritieren. Es ist aber das Ergebnis der niederösterreichischen Wählerinnen und Wähler, das Ergebnis der Blockade einer Fraktion und vor allem auch das Ergebnis unseres harten Ringes um einen gemeinsamen Weg für Niederösterreich und für unsere niederösterreichischen Landsleute. Zu Beginn möchte ich mir aber einmal, und es ist mir persönlich wichtig, einmal etwas Zeit zu nehmen, um hier ein paar Dinge richtig zu stellen die in den letzten Tagen offenbar in manchen Wiener Kreisen kursiert sind. Jeder, der von Niederösterreich nur einen Funken hat, weiß um das Verhältnis der Volkspartei Niederösterreich und der FPÖ Niederösterreich, weiß um das Verhältnis von Udo Landbauer und mir. Und zu meinen, wir hätten diese Situation von Anfang an gemeinsam so so geplant, dem kann ich nur sagen, er ist nicht ganz betrost.
2: Ich finde, da waren jetzt mehrere interessante Aspekte drin, in den gar nicht so vielen Wörtern. Ähm, Unter anderem für mich, äh, sie, sie nimmt noch einmal Bezug auf diese schwierige Phase im Wahlkampf. Sie sagt an anderer Stelle dann an: es gab Streit, ja sogar Hass und es sei eben, das hast du auch schon gesagt, keine Liebesbeziehung, sondern eine, das Ziel sei, sei eine tragfähige Arbeitsbeziehung. Also sie relativiert an dieser Stelle selbst sehr viel. Ich finde überhaupt, diese Stimmung bei dieser Pressekonferenz war extrem gespenstisch. Es hat bei mir jetzt leichte körperliche Schmerzen verursacht, nur beim Zuhören und Zuschauen und sie hat für mich wahnsinnig hilflos gewirkt irgendwie.
1: Ich zitiere mich ungern selbst, aber ich erinnere mich, ich bin in meinen Artikel von dieser Pressekonferenz äh, mit dem Satz eingestiegen, als erste Maßnahme hat Schwarz-Blau in Niederösterreich das Lächeln abgeschafft, weil ähm, was man da jetzt nicht gehört hat, ähm, ist, dass Udo Landbauer und Johanna mikkel flankiert waren links und rechts bei dieser Pressekonferenz von ihren Verhandlungsteams und keinem davon ist auch nur eine Sekunde während dieses Termins ähm, ein Lächeln über die, die Lippen gehuscht. Ähm, das war natürlich, glaube ich, schon absichtlich so, so inszeniert, weil ich glaube, alle Beteiligten wussten, dass sie da jetzt nicht zu so tun könnten, als wäre das ihr großer persönlicher Erfolg. Aber es ist natürlich trotzdem eine, eine absurde Situation, dass so eine, eine Einigung äh, mit so einer Kabelstimmung bekannt zu geben.
2: Wie interpretierst du diesen Verweis auf die Wiener Kreise? Das habe ich ja extrem spannend gefunden.
1: Ich finde es wahnsinnig... Lustig, jetzt auch nochmal mal, dass das, das, das nochmal mal hörend einen, eineinhalb Monate später fast, ähm, das war ja nicht der, der einzige Verweis auf ähm, dieses diese
2: Wien-Niederösterreich-Rivalität von der Landeshauptfrau selbst. Ähm, von den Spin-Doktoren redet sie nämlich an anderer Stelle, von den Wiener Spin-Doktoren.
1: Ja, und auch ich glaube, sie hat auch sogar die Wiener Redaktionen irgendwie ähm, erwähnt. Und der Gipfel war dann, wie ein ein Kollege von Puls24 ähm, eine irgendeine Frage gestellt hat. Zum
2: ähm, Thema Verkehr, glaube ich. Zum
1: Thema Verkehr, genau. Ähm, weil, ob's, ähm, wie denn die der, der öffentliche Verkehr oder wie die Klimaziele eingehalten werden sollen mit diesem Programm oder wie, sowas in die Richtung. Also inhaltlich relativ harmlos, finde ich. Und sie ist damit eingestiegen, äh, zu sagen, ich weiß, ob ihres Akzents nicht, ob sie Niederösterreicher sind. Ähm, und dann erklärt, dass es in Niederösterreich halt keine U-Bahnen gibt, ähm, weil sie verschwiegen hat, dass die U-Bahn in Wien ja auch irgendwann mal von ihnen gebaut worden ist. Ähm, und das finde ich, also meine meine Interpretation von dem Ganzen war, ähm, dass dieser Tabubruch, diese Kränkung auch durch die SPÖ äh, in Johanna Mikl-Leitner irgendein irgendeine, ein, ein tief in ihr schlummerndes ähm, provinzialismus äh, getriggert hat, weil sie plötzlich diesen Konflikt zwischen Niederösterreich und Wien, das schwarze Niederösterreich, das rote Wien, wieder heraufbeschwört und da, da so rein polarisiert, finde ich ohne Not eigentlich, weil beide Bundesländer haben, finde ich, in den letzten Jahren davon profitiert, dass sie in vielen Fragen zusammengearbeitet haben, dass sie diese Hürden überwunden haben. Es gibt ja einen, einen wahnsinnigen Austausch zwischen Wien und Niederösterreich. Es ist vollkommen lächerlich da eine Rivalität darauf zu beschwören, aber ich, sie ist jetzt
2: offensichtlich wieder da. Die 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 Spritzer-Sessions mit zwischen Heupel und oder von Heupel und Bröll sind ja legendär. Also da hat es ja immer zumindest eine Achse gegeben, die man wenn wenn es drauf ankommt, ist genutzt hat.
1: Ja, ich, und ich meine nach wie vor haben die beiden Länder ja ähm, die gemeinsam oder gemeinsame politische Interessen, wie ich also meine, Sitzen sind gerade aktuell hauptsächlich Straßenbau und Flughafenausbau, die jetzt klimapolitisch ähm, zumindest umstritten sind, ähm, aber die werden sich ja weiterhin in irgendeiner Form austauschen müssen, werden sie auch. Ähm, aber diese diese Kränkung, die die leasinger Partie, wie die ÖVP Niederösterreich das SPÖ-Verhandlungsteam jetzt rückblickend gerne nennt, verursacht hat, ähm, dürfte etwas ausgelöst haben. Äh, nur zur Erklärung für für diese diesen Leasinger Partiesager. Das ist halt jetzt die Erzählung von der ÖVP, dass da lauter rote Wiener in die SPÖ Niederösterreich gekommen sind und geglaubt haben, ohne was vom Land zu verstehen, als müsste man irgendwie 90 Jahre in Niederösterreich gelebt haben, um da politische Ideen zu haben, da reingegangen sind und versucht haben, ihre, ihre Agenda oder sich zu profilieren, damit sie dann später in einer bei einer roten Regierungsbeteiligung wieder im Bund Ministerämter bekommen das ist die Geschichte, die Sie erzählt haben und die Sie jetzt auch, auch weiterhin erzählen, dass da gar keine echten Niederösterreicher bei der SPÖ verhandelt
2: hätten. Im Arbeitsübereinkommen selbst ist ja sehr, sehr stark, finde ich, die Handschrift der FPÖ zu erkennen. Das sieht man schon am Eingangskapitel, wo es um die Corona-Themen geht. Ist das jetzt nur so transportiert worden? Weil, oder ist es? würdest du das auch so beurteilen, dass das Arbeitspaket oder dass die Ö- dass man sich nur schwer äh, rausfinden, dass man nur schwer rausfinden kann, wo eigentlich die, im Paket die Positionen der ÖVP gut vertreten sind? Oder ist das nur überlagert worden von zum Beispiel von diesem Kapitel über Corona?
1: Also ich glaube teils, teils. Einerseits war die FPÖ in einer sehr guten Verhandlungsposition, um ihre Dinge durchzubringen. Die hat sie auch gebraucht, weil sie ihren Wählerinnen und Wählern ja irgendwie verklickern musste, dass sie jetzt doch mit Johanna leitner zusammenarbeiten, obwohl sie immer versprochen haben, das nicht zu tun weil Johanna mikl weg muss, weil sie es nicht kann. Zitat Udo Landbauer. Ähm,
2: ja, dieser Trick mit der, bei, der, bei der Wahl mit dem Rausgehen und so ist ja wirklich...
1: Das ist Augenauswischerei, das, das wissen auch alle Beteiligten. Sie hätten sie, Da hätten sie sich auch gleich wählen können. Das hätte ich zumindest ehrlicher gefunden. Ähm, Im Rahmen der Unehrlichkeit eines gebrochenen Wahlversprechens. Ähm, aber ungültig zu wählen, damit äh, die Stimmen der ÖVP reichen, damit sie eine einfache Mehrheit unter den unter den Abgeordneten hat, die eine gültige Stimme abgegeben haben, das ist lächerlich und das wissen alle Beteiligten. Ähm, aber dementsprechend musste die FPÖ natürlich ähm, ein paar Leuchttürme aus ihrer Sicht ähm, einbauen und da ist das Corona-Kapitel das Wichtigste. Ähm, das Integrationskapitel, glaube ich, da musste sich die ÖVB nicht mal groß ähm, verbiegen, weil es sind zwei rechte Parteien, die, ob die ÖVB jetzt noch ein bisschen rechter ist, ist sehr, glaube ich, mehr oder weniger egal. Ähm, Und dann die Sache, dass es es halt so eine starke blaue Handschrift hat, ist schon noch ein bisschen eine Wahrnehmungsfrage, weil das, wenn man Niederösterreich ein bisschen kennt, die Teile, die nicht ÖVP-Handschrift sind, halt sehr viel stärker sieht. Ähm, Auch die Teile, die nicht drinstehen äh, und die einfach weitergemacht werden wie bisher, ähm, sind in Wahrheit halt die ÖVP-Handschrift, weil eine eine Partei, die die letzten, also seit 1945 dieses Land geprägt hat. Ähm,
2: Kann ich wieder selber ähm, ausrechnen mit Deutschland? Genau.
1: Ich bin ja kein, das ist kein Mathematik-Podcast. Ähm, also wenn die ÖVP seit 1945 dieses Land prägt und ohnehin eine konservative Partei ist, dann ist das weiter wie bisher ja in Wahrheit das Parteiprogramm. Ähm, und dementsprechend sind all diese ein bisschen... Ähm, holen Phrasen, die dazwischendurch immer großflächig drinstehen von so Sachen wie weitere Forcierung des XY-Programms. Ähm, das ist halt die ÖVP-Handschrift.
2: Und wenn wir jetzt zum letzten Teil unseres Gesprächs kommen, nämlich was bedeutet das jetzt für die Zukunft? Ähm, würde ich gerne bei dem Thema mit Leiden noch kurz bleiben. Ähm, ich glaube nämlich, dass die, diese diese, auch diese Pressekonferenz mehr langfristige Folgen haben wird, als man vielleicht auf den ersten Blick erkennen kann. Weil du hast davor schon geschildert, es war, es ist stark drum gegangen, diese Stärke zu behalten. Die hat sich jetzt schon im Wahlergebnis nicht mehr so ausgedrückt wie früher. Auch die absolute Mehrheit ist natürlich weg gewesen. Und das habe ich jetzt nicht als Führungsstärke wahrgenommen, was dann danach passiert ist und was zum Beispiel auch bei dieser Pressekonferenz passiert ist. Und ich, ich befürchte fast für die Jamaika-Leiter, dass das ihre Wählerinnen und Wähler aber auch der ein oder andere Funktionär oder die ein oder andere Funktionärin auch so sehen wird.
1: Ja, also aus meiner Sicht hat sich Johanna Mittleitner mit dieser Koalition extrem beschädigt, ähm, weil erstens inhaltlich ist die ist die Koalition mit der FPÖ ein ein Tabubruch. Es gibt ist ist aus meiner Sicht die 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 rechteste Landespartei der FPÖ, die es in den letzten Jahrzehnten gegeben hat. Die FPÖ ist wirklich vor allem seit Corona kontinuierlich ähm, nach rechts gerückt, auch was so diese äh, Instanzenkritik, äh, der, der Angriff auf wesentliche Einrichtungen unserer Demokratie wie, die, wie den VfGH ähm, oder den Bundespräsidenten betrifft, ähm, hat sich da immer weiter radikalisiert, um mit so jemandem zu koalieren als vermeintlich staatstragende oder landestragende Partei wie die ÖVP. Ähm, das, das bleibt ja jetzt picken, glaube ich. Ähm, und dann stimme ich mit dir überein, dass sie halt auch ähm, ein bisschen sowas wie eine fehlende Souveränität in diesen Verhandlungen bewiesen hat. Weil mein, mein Lieblingsgedankenspiel ist, was hätte sie denn gemacht, wenn die FPÖ ihr Wahlversprechen gehalten hätte und diese Koalition verweigert hätte insgesamt? Natürlich wäre sie wieder zur, zur SPÖ zurückgegangen und sie hätten natürlich diesen Krach inszeniert. Die SPÖ ist auch... Ähm, relativ lange noch davon ausgegangen, dass das eine reine Inszenierung ist und das jetzt nur so tun, als gibt es da eine große Krise, wie das halt oft in Verhandlungen so ist, wie es auch bei der FPÖ einmal kurz so war, einen Tag lang. Ähm, Und dass sie dann wieder quasi zur SPÖ kommt und sagt, werden wir uns doch einig, da findet man schon noch einen Kompromiss und das wird für alle Seiten schmerzhaft, aber es geht halt ums Land. Ähm, Das hätte sie sowieso machen können. Und sie hat es nicht gemacht, sondern sie hat eben möglicherweise mehrheitlich aufgrund dieser persönlichen Kränkung und aufgrund dieser ähm, dieser Enttäuschung auch von der SPÖ ähm, sich der FPÖ zugewandt und das bleibt, äh, glaube ich, also meine Einschätzung ist, dass es quasi der, dass es der, der, der Anfang vom politischen Ende von Johanna Michael leitner als Landeshauptfrau ist.
2: Also diese Einschätzung würde ich teilen ähm, und Jetzt vielleicht, also, übrigens zur, für unsere Hörerinnen und Hörer, noch ein Hinweis. Ich finde, der Schriftsteller Robert Menasse hat eine sehr harte, aber, wie ich finde, sehr zutreffende Analyse, für die, jetzt muss ich leider sagen, für die Presse geschrieben. Also, leider wegen dir, weil du ja beim Standard arbeitest, aber ich finde sie wirklich sehr, sehr gelungen und ich werde, ich werde seinen Shownotes verlinken, der eben auch davon spricht, dass das da, dass das, dass diese politische Beschädigung nachhaltig sein wird. Und ich finde, er argumentiert das auch sehr schlüssig. Letzte Frage, wie ist deine Einschätzung, wird es Auswirkungen auf die Bundespolitik haben? Und in Klammer, die ÖVP Niederösterreich ist ja sehr stark auch bundespolitisch tätig, weil viele ihrer früheren oder jetzigen Proponenten in der Bundespolitik sehr stark mitmischen, angefangen vom Bundeskanzler.
1: Ich glaube, das ist die zweite große Zäsur, die diese Koalition ähm, verursacht, nämlich der, der, absolute, die absolute Auflösung der Abgrenzung zwischen ÖVP und, und FPÖ unter Herbert Kickel. Ähm, politisch gesehen sind Urlandbauer und Herbert Kickel der gleiche Mensch, der gleiche Politiker, die trennt nichts inhaltlich, auch vom Stil her. Ähm, warum sollte es Karl Nehammer jetzt, äh, was sollte Karl Nehammer davon hindern, mit Herbert Kickel zu koalieren? Ähm, wenn Johanna Mikl-Leitner nichts daran hindert, mit Udo Landbauer zu koalieren, vorausgesetzt diese diese Koalition implodiert nicht nach einem Jahr. Ähm, auch Sebastian Kurz hat ja sehr lange mit der FPÖ koaliert, hat sehr viel aus, aus äh, in seinen Worten jetzt äh, geschluckt, äh, was an rechtsextremen Rübsern und äh, Neonazi-Geschichten bei der FPÖ immer wieder aufgepoppt ist, das haben sie durchgestanden. Das Ibiza-Video war dann zu viel. Ähm, wenn 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 Johanna-Michael Leitner jetzt bis zumindest bis zur nächsten Nationalratswahl mit Udo Landbauer gut koaliert, warum nicht im Bund?
2: Ich, ich, ich würde nämlich auch sagen, dass dieser Tabubruch einer der entscheidenden Phasen ist, wobei er eben ironischerweise in dem Fall wahrscheinlich mit einem persönlichen Machtverlust oder einem persönlichen Imageverlust verbunden ist. Ähm, würdest du insgesamt sagen, dass die Wahl vielleicht rückblickend in 10 Jahren, in 15 Jahren als ein Wendepunkt in der österreichischen Geschichte, dabei also in der österreichischen Parteienlandschaft sein könnte, weil gerade Niederösterreich so ein zentrale, zentrales Bundesland im ganzen politischen Geschehen ist.
1: Ich glaube schon, dass zumindest die Leute, die sich detailreich dann mit der mit der jüngeren österreichischen Geschichte auseinandersetzen, dass dass diese Koalition, diese Wahl ähm, als sowas wie ein Wendepunkt ähm, gelesen werden wird. Ähm, es hängt natürlich extrem viel an der Frage, wie die BundesöVP mit dieser neuen Möglichkeit, sage ich jetzt einmal, ähm, umgeht und wie die nächste Nationalratswahl ähm, ausgeht. Äh, wer weiß, wie man das in, in drei Jahren dann, äh, dann sieht. Vielleicht war schwarz-blau, hat die, den Weg für äh, die Ampel im Bund äh, geebnet. Ich glaube, der, der Blick in die Zukunft ist immer schwierig. Ähm, aber, diese, diese Koalition alleine der Verlust der absoluten Mehrheit, äh, auch wenn es ihn in den Niederösterreich schon gegeben hat, aber in dieser Form und eine die erste echte Koalition in Niederösterreich und dann noch mit dieser FPÖ und ihrer Nähe zum Rechtsextremismus, ähm, das wird jedenfalls, glaube ich, als als Tabubruch gesehen werden. Und ähm, was auch immer es dann auslöst, in welche Richtung, ähm, glaube ich, glaub ich, muss man es dann auch so bewerten, ja. Gut,
2: also mir hat das Gespräch sehr geholfen. Wie ich gesagt habe, also mir war wichtig, das auch noch einmal mit jemandem aufzuarbeiten, der sich gut auskennt. Lieber Sebastian, herzlichen Dank für deine Zeit und deine Analyse.
1: Danke für die anderen.
2: Das war die heutige Folge von Ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter, Facebook oder Instagram Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit fünf Sternen bewertet. Zum Abschluss möchte ich euch wie immer noch einen anderen Podcast empfehlen. Diesmal ist dies der Podcast »Deutsche Sprache – Schwere Sprache«. In ihrem Podcast spricht Moderatorin Essa Akbaba mit ihren Gästen über den Schatz, den das Beherrschen verschiedener Sprachen bedeutet. Während also anderen Orts über das Verordnen der deutschen Sprache am Schulhof nachgedacht wird, stehen im Podcast »Deutsche Sprache – Schwere Sprache« die Chancen im Vordergrund, die Mehrsprachigkeit eröffnet. Zu Gast waren unter anderem bereits Justizministerin Alma Sadic, Nahostkorrespondent korrespondent Karim El-Gohari oder Dancing-Star Danilo Campisi. Euch danke fürs Zuhören bei Ganz offen gesagt. Bis zum nächsten Mal. Fiat euch!
1: Missing Link